1: ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders auf
0: arkhaminsiders.com. Wir befinden uns noch im Jahr 1923. Gerade erst hatte Lovecraft begonnen, sich stärker mit der Weird Fiction seiner Zeit zu beschäftigen und im Amateurjournalismus etwas kürzer zu treten. Lovecraft hatte 1922 erst Clark Ashton Smith kennengelernt, stand Weiterhin unter dem Einfluss Edgar Allan Poe seit der Kindheit und seit 1919 auch unter dem Einfluss Lord Dunsanyes. 1923 aber, ja, da kommt jemand Neues hinzu, der in jedem Fall einen etwas intensiveren Blick auf Leben und Werk wert ist, Axel.
1: Richtig, wir werden uns heute über Arthur Macon unterhalten, den walisischen Dichter und Großmeister der Weird Fiction. So viele gibt es wahrscheinlich in diesem Landstrich auch nicht weiter, die da erwähnenswert <lacht> wären. Ja, wie S.D. Joshi sagte, es ist eher verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis Lovecraft auf Macon gestoßen ist, 1923. Aber mhm. diese Begegnung sollte natürlich nicht folgenlos bleiben. Der richtig gehende Einfluss macht sich allerdings dann erst ab 1926 in den Erzählungen Lovecrafts bemerkbar. Wir werden diesem Thema Lovecraft und Maken sowieso noch eine eigene Folge widmen. Für die heutige Episode haben wir uns vorgenommen, dass wir uns natürlich zum einen erstmal mit der Biografie von Macon beschäftigen werden. Wir werden ihn euch erstmal gründlich vorstellen. Diesen Part wirst du ja übernehmen, Mirko. Und ja. anschließend werde ich ein bisschen was zu dem ja, ja nicht ganz leicht zu überblickenden Werk von Macon sagen. Und da wird die Konzentration naturgemäß auf der fantastischen Literatur liegen.
0: Ja, 1923 wird Lovecraft durch seinen Freund Frank Bernard Long auf diesen weiteren Autoren aufmerksam gemacht, dessen Lektüre ihn begeistert und beeinflusst, wie wir ja schon gesagt haben. Die Rede ist tatsächlich von dem Schriftsteller und Journalisten, Arthur Lelwyn Jones, besser bekannt unter dem Namen Arthur Macon, den Lovecraft als, Zitat, den größten lebenden Schriftsteller bezeichnet. Obwohl sich Lovecraft und Macon in einigen Punkten völlig unterscheiden, so war zum Beispiel Macon ein anglo-katholischer Mystiker, der dem wissenschaftlichen Fortschritt äußerst kritisch gegenüberstand. Lovecraft, wie wir wissen, sieht das ja ganz anders. Geboren wurde Arthur Lelwyn Jones am 3. März 1863 in Carolyn Monmouthshire in Wales oder auf Walisisch Gwent. Der Ort liegt am Fluss Ask und war mal ein wichtiger Hafen im 19. Jahrhundert, da der Ort war von 75 bis 300 nach Christus Hauptlager der zweiten augustinischen Legion und er gilt als einer der möglichen Orte, an dem sich das legendäre Camelot befunden haben soll. Die Normannen eroberten den Ort im 11. Jahrhundert. 1136 wurde die Burg von den Walisern zurückerobert und wurde Mittelpunkt der walisischen Herrschaft. Wir sehen also, dass dieser Ort eine wechselhafte und sehr, sehr lange Geschichte hat. Melkens Großvater zum Beispiel hatte römische Inschriften auf dem Kirchengelände in karlan gefunden und während seiner Kindheit wurde ganz in der Nähe der Tempel des römisch-britischen Gottes Nodens ausgegraben. Auch den Namen kennen die Lovecraft-Kenner natürlich. Nodens ist... Ein ein Gott, der im Werk Lovecraft auch auftaucht. Am Geburtshaus Arthur Mackens, das trägt mittlerweile eine der eine der sogenannten Blue Plaques. Das ist eine Plakette, die im Vereinten Königreich Wohnorte berühmter Menschen kennzeichnet. Unter anderem aber auch ähm, die Baker Street, da ist eine eine Blue Plaque von Sherlock Holmes angebracht. Macken selbst entstammt einer langen Linie von Geistlichen, die ursprünglich aus Camarthenshire stammt. Ähm, sein Vater war anglikanischer Geistlicher und 1864 wurde Mackens Vater John Edward Jones Vicar der Gemeinde Manlowitschwach in der Nähe von Carlon. Jones hatte den Namen seiner Frau angenommen und hieß Jones Mecken. Arthur wurde auch unter diesem Namen getauft. Arthur Mecken ist die verkürzte Form und war eigentlich mal als Pseudonym gedacht. Mecken interessierte sich sehr für das Okkulte. Der Lokalhistoriker Fred Hendo führt dieses Interesse auf die Lektüre ähm, des Artikels Household Worlds in der Zeitschrift von Charles Dickens zurück. Bei dem Artikel handelte es sich um einen Text über Alchemie, den Macken mit acht Jahren gelesen hatte. Macken hatte früh De Quincey's Confessions of an English Opium Eater, das er am Bahnhof von Pontypool gekauft hatte. Bei der Haushälterin des Pfarrhauses, einer Mrs. Gwyn, lieh er sich Don Quixote. Er las Tausend und eine Nacht, die Waverley novels und ein dreibändiges Werk über gotische Architektur. Das machen Achtjährige in Wales offensichtlich so. Mit elf Jahren kam er auf die Hereford Cathedral School und erhielt dort eine erstklassige Ausbildung und weil Meckens Familie leider nicht sehr wohlhabend war, konnte er nicht studieren. In London sollte er auf eine Medizinschule gehen, bestand aber die Aufnahmeprüfung nicht. 1881 veröffentlichte er das Langgedicht Elysia. Er kehrte nach London zurück und bestritt ein sehr bescheidenes Auskommen als Journalist, Verlagsangestellter und Lehrer. In den Abendstunden widmete er sich dem Schreiben und unternahm sehr lange Spaziergänge. London ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Stadt der Welt in dieser Zeit. Wenn man da ein bisschen von dieser Zeit als Schriftsteller, als, als Hackwork und äh, als Grub Street-Schreiber äh, erfahren möchte, sollte man versuchen, sich die Werke von George Gissing, vor allen Dingen Zeilengeld, zu besorgen. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so teuer, erst mal in der anderen Bibliothek erschienen, kann man aber gebraucht ganz günstig erstehen. 1884 veröffentlichte er mit The Anatomy of Tobacco sein zweites Werk und konnte dadurch seine Anstellung beim Buchhändler und Herausgeber George Redway als Redakteur sichern. Er übersetzte ebenfalls einige Werke aus dem Französischen, unter anderem Marguerite de Navarre und auch die Memoiren von Casanova. Sein Stil, den er in den Übersetzungen angewendet hatte, war tatsächlich auch lange Jahre Standard. 1887 verstarb sein Vater. Arthur heiratete 24 Jahre alt Emilia Amy Hogg eine Musiklehrerin, die recht fortschrittlich war und eine Schwäche für das Theater hatte und Freundschaften in Londons literarischen Kreisen und der Bohemie unterhielt. Sie stellte Arthur auch dem Schriftsteller und Okkultisten A. E. White vor. Und ja, der gehörte tatsächlich später zu Mekkens engsten Freunden. Das ist übrigens genau dieser Arthur Edward White, der mit der Illustratorin Pamela Coleman Smith für die White, für die Rieder Company das sogenannte Reader-White-Tarot-Deck entworfen hat. Und Mekken selber lernte eine Menge anderer Schriftsteller kennen. Kurz nach seiner Hochzeit erbte er eine ziemlich stattliche Summe von einem schottischen Verwandten, was ihn für einige Jahre in finanzielle Unabhängigkeit brachte. Um 1890 begann er regelmäßig in Magazinen Erzählungen zu veröffentlichen, die unter anderem unter dem Einfluss von Robert Stevenson äh, standen. In dieser Zeit entsteht auch sein erstes Erfolgswerk »The Great Pan«, das 1894 in der Keynote-Series von John Lane erschien. Aufgrund des Erfolgs kam es sogar zu einer zweiten Auflage, das war nicht sehr häufig. 1895 kam »The Three Imp Impostors« heraus, was wir als eines der besseren Werke Mackens betrachten können. Im selben Jahr kam es zu Skandalen im Umkreis von Oscar Wilde, was das Veröffentlichen dekadenter Horrorerzählungen wirklich schwieriger machte. Einige Werke dieser Zeit, wie unter anderem die Erzählung The White People, erschienen erst einige Jahre später. Arthurs Frau Amy starb nach langer Krankheit am Krebs im Jahr 1899 und Arthur wurde da ja, ziemlich mitgenommen. Er ist zusammengebrochen und war depressiv. Durch die Freundschaft zu Arthur Edward White kam er einigermaßen über den Verlust hinweg. Also er hat ihm da wirklich sehr geholfen und White führte ihn dann auch in die okkulte Gesellschaft des Hermetic Order of the Golden Dawn ein, für die er sich allerdings nur sehr oberflächlich interessierte und in den Strukturen nicht besonders tief eindrang. 1901 dann änderte Macon sein Leben. Auch um sich von dem, weiter vom Tod seiner geliebten Amy abzulenken, erschloss sich nämlich Frank Bensons fahrender Schauspieltruppe an und zog mit ihnen durch das ganze Land. Er wurde wieder glücklich, nachdem er 1903 Dorothy Purefoy Huddleston geheiratet hatte. Die beiden führten das Leben von Bohemians und äh, unterhielten literarische Gesellschaften im Jahr zuvor. erschien mit dem Werk Hieroglyphics, Arthur Macons Literaturtheorie. Er schrieb unter anderem, dass Literatur eine Form der Ekstase vermitteln muss. Und wie so oft passt dieser theoretische Ansatz vor allen Dingen auf das eigene Werk, so wie das Werk von ihm bevorzugte Autoren. Seine literarische Karriere bekam einen neuen Schub, als er 1906 The House of Souls herausbrachte. Eine Sammlung mit seinen wichtigsten Erzählungen, erschienen bei Grant Richards mit Illustrationen von tatsächlich Sidney Symes, von dem wir ja auch schon gehört haben. Er beschäftigte sich mit dem Paganismus, dem Keltentum und der iroschottischen oder auch keltischen Kirche. In diesem Zusammenhang führte er die Legenden um König Artus auf eben diese iroschottische Kirche zurück. Bis ungefähr 1910 betätigte er sich als Journalist und war mit verschiedenen Schauspielgruppen unterwegs. Langsam wurde allerdings das. Geld knapp, das Erbe war aufgebraucht und er musste sich nach einem Brotberuf umsehen. Er wurde Vollzeitjournalist bei Alfred Hemsworth Evening Post. Im Februar 1902 kam sein Sohn Hillary zur Welt und 1917 seine Tochter Janet. Zwischendurch veröffentlichte er viele Erzählungen, unter anderem auch The Bauman, über die wir bestimmt gleich noch was hören werden. Obwohl er die Arbeit als Journalist nicht besonders mochte, blieb er dabei und konnte sich sogar ein Häuschen mit Garten im Stadtteil St. John's Wood leisten. Und von nun an wurden da regelmäßige literarische Treffen und Gesellschaften abgehalten. Und obwohl es ihm in finanzielle Schwierigkeiten stürzte, kam ihm sein Ausstieg aus der Evening Post 1921 doch eher als Befreiung vor. Als Essayist wurde er auch immer wieder von verschiedenen Zeitungen gebucht. Ab dem Jahr 1922 veröffentlichte er regelmäßig. Er schrieb eine Autobiografie, Far of Things, und es gab Neuauflagen seiner Werke. Er konnte ebenfalls in Amerika ein neues Publikum gewinnen. 1923 gab es auch eine Neuauflage seiner Erzählungen, die sogar Carolyn edition nach seinem Geburtsort genannt wurde. Er gab sogar eine Sammlung schlechter Kritiken über seine eigenen Werke aus, die er selbst dann auch ein bisschen kommentiert hatte unter dem Titel Precious Balms. Doch in den Jahren Ab 1925 begann sein Stern allmählich zu sinken. Er schrieb weiter Essays und Artikel, veröffentlichte frühe Erzählungen und Vorworte für seine und andere Werke, aber er schrieb nur noch sehr wenig neue Erzählungen. 1927 wurde er Lektor für den Verlag Ernest Benn, was ihm immerhin ein regelmäßiges Einkommen bescherte. 1929 zog die Familie von London aufs Land nach Emerson, Buckinghamshire. Er bekam eine kleine staatliche Rente, und finanziell wurde das Auskommen wirklich schwierig. Allerdings zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde ihm das war 1943 eine finanzielle Unterstützung durch eine Gruppe von Literaten und Schriftstellern zuteil, so dass er in relativ stabilen finanziellen Verhältnissen leben konnte. Und zu dieser Gruppe, und das zeigt die Wertschätzung Arthur Mackens für die, ja, man kann sagen, Highbrow Literaten, und zu dieser Gruppe gehörten unter anderem T.S. Eliot, Bernard Shaw, Walter Delamar, John Mansfield und Algernon Blackwood. Arthur Macken starb 1947 Kurz nach seiner Frau. So viel zur Biografie Arthur Mackens.
1: Ja, wie wir gehört haben, also regelrechte Reichtümer konnte er mit seiner Tätigkeit als Schriftsteller auch nicht anhäufen. Ja, Das nein. scheint diesem Berufsstand teilweise <lacht> zu eigen zu sein, beziehungsweise ist ja auch eine Erscheinung, die wir immer wieder bei den Leuten treffen, mit denen wir uns hier beschäftigen.
0: Ja, um nochmal den Hinweis zu bringen, ähm Arthur, ähm, nein, George Gissing, der... In, mittlerweile in England sehr berühmte, sehr wichtige Schriftsteller, hat wirklich massenweise geschrieben und konnte davon nur ein sehr, sehr bescheidenes Auskommen bestreiten. Und das von Lovecraft so geschätzte Werk The Private Papers of Henry Rycroft, das Gissing geschrieben hat, ist Gissings eigenes Ideal von einer idealen Welt, ein kleines Cottage. Es kommt eine unauffällige Haushälterin, die ihm was kocht. Ansonsten kann er den ganzen Tag träumen und mit seinen Büchern verbringen. Das war Lovecrafts Ideal und das ist das Ideal eines jeden Schriftstellers, der für Zeilengeld geschrieben hat in dieser Zeit.
1: Ja, das trifft natürlich auch auf Arthur Macon zu, der mhm. natürlich irgendwo auch ein Träumer, ein Romantiker gewesen ist und wir finden gerade diese eigenschaften auch immer wieder in seinem personal wieder wie er die leute so zeichnet wie er sie darstellt also das sind äh, merkmale ja die ziehen sich eigentlich unübersehbar durch sein werk kommen wir doch einfach jetzt auch mal so ein bisschen zu seinem werk wenn man anfangen möchte jetzt äh, in das thema artma einzusteigen mirko du hast das schon erwähnt und auch die Wikipedia listet die englische Werkausgabe in insgesamt neun Bänden auf, die ab dem, dem Jahr 1923 erschienen ist. Das war diese Callion Edition of the Works of Arthur Macon bei Kerman Books in Oxford, erschienen ab 1923 und dann in den folgenden Jahren. Das ist, soweit ich das gesehen habe, bis heute eigentlich immer noch die umfangreichste, ich weiß nicht, ob sie komplett vollständig ist, äh, Werkausgabe, die es zu Maken gibt im Englischen. Wer überhaupt Englisch liest und vielleicht eine Nummer kleiner einsteigen möchte, dem sei empfohlen The White People and Other Weird Stories. Das ist als Penguin Classics erschienen und wurde von S.D. Joshi herausgegeben und mit einer Einführung versehen. Das Vorwort das stammt von niemand geringerem als dem Regisseur Guillermo del Toro. Inwieweit letzterer Maken Referenzen in seinen Filmen untergebracht hat, kann, darüber kann ich nichts sagen. Wer allerdings den Film Pans Labyrinth kennt, erinnert sich vielleicht an die alraune wurzel die das Mädchen Ophelia unter ihrem Bett hegt und pflegt, sie in Milch badet und mit ihrem eigenen Blut ernährt. Und es gibt da eine ganz schöne Analogie äh, zu einer Geschichte von Macon in die weißen Gestalten. Dort findet sich nämlich eine ähnliche Szene mit einer Wachs Puppe, die in Wein gebadet wird und die ähnlich wie die figürliche alraune wurzel menschliche Eigenschaften aufweist, aufweist, beziehungsweise ein verzauberter Mensch ist. Ja, sowohl der Toro als auch Melken greifen hier offensichtlich auf einen heidnischen Aberglauben zurück. Ja, so viel zu diesem Thema Guillermo del Toro. Kommen wir mal auf die deutschen Ausgaben. Zu sprechen, es ist bemerkenswert, dass der Pieper Verlag zwischen 1993 und 1994 eine Werkausgabe in sechs Bänden herausgebracht hat und damit für eine deutsche Leserschaft, kann man sagen, das fantastische Hauptwerk Makens zufriedenstellend erschlossen hat. Mich persönlich würde es allerdings interessieren, wie überhaupt diese Ausgabe, Übersetzt von Joachim Kalker zustande gekommen ist. Denn der Piper Verlag, das ist ja bekanntlich nicht die erste Adressen in der eine der ersten Adressen in der deutschen Verlagslandschaft, wenn es um Fantastik geht. Gleichwohl scheinen die aber auf Macken so eine Art unangefochtenes Monopol zu haben. Denn ansonsten kann man nicht viel mehr als zwei weitere Bücher nennen. Und zwar hätten wir da einmal den Band, der in der Bibliothek des Hauses Ascher im Inselverlag erschienen ist. Er heißt Die leuchtende Pyramide und andere Geschichten des Schreckens von 1969. Und dann natürlich von Roche Luis Borges in der Bibliothek von Babel erschienen, Die leuchtende Pyramide 1984. Erstmals in der Edition Weidbrecht. Diese Bibliothek von Babel wurde ja vor einigen Jahren nochmal von der Büchergilde Gutenberg komplett neu gestaltet beziehungsweise mit ähm, Umschlagillustrationen neu versehen und neu herausgebracht. Also das ist auch eine sehr gute Referenz, diese beiden Bände zu haben. Jorge Luis Borges war sowieso ein großer Fan von Macon. Er hat in mehreren seiner Essays, die auch gesammelt im Haffmanns, nebenbei Hansa vorliegen. Äh, da finden sich immer mal so kleinere Texte, die sogenannten Biogramme und da ist auch etwas über Macon drin zu lesen. Ab 2017 wird das Werk von mecken übrigens gemeinfrei sein und unter Umständen tut sich dann ja auch wieder etwas mehr in der deutschen Verlagslandschaft. Aber wie gesagt, diese sechs piper bücher liefern schon, liefern schon das Notwendigste. Ja, zur allgemeinen Bandbreite des Werkes kann man sagen, in kaum einem Text über Making wird nicht darauf hingewiesen, dass die Qualität seines Werkes uneinheitlich ist. Dabei besteht dieses Werk eben längst nicht nur aus fantastischer Literatur beziehungsweise wird nicht nur ausschließlich so gesehen. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch vorliegen, Bloody Murder, From the Detective Story to the Crime Novel, A History. Da findet er also als Krimiverfasser Erwähnung. Konkret wird genannt der episoden Roman The Three Imposters, der in der deutschen piper ausgabe Botschafter des Bösen heißt. Auch wenn natürlich eingeräumt wird, dass das Buch etwas außerhalb des detektivischen Kanons steht. Aber, wie ich finde, im Endeffekt eine richtige Einschätzung, da Macon durchaus kriminalistische Spannungen erzeugen kann. Und ja, ja, ist auch so ein kleiner Meister des Verwirrspiels. So kann man das sagen. Aufschlussreich in Hinblick auf Selbstzeugnisse sind die insgesamt drei Autobiografien, die erschienen sind. Far of Things, Things Near and Far und The London Adventure. Alle Bände sind zwischen 1922 und 1924 erschienen. Finde ich interessant, dass insgesamt drei Autobiografien herausgekommen sind und ist natürlich auch eine Analogie zu Lord Dunsany, von dem es ja auch drei autobiografische Bände gibt. Ja, Was hat er sonst noch geschrieben? Wir lesen zum Beispiel auf der deutschen Wikipedia, neben seiner literarischen Tätigkeit verfasste Arthur Macon beißende Literatur und Theaterkritiken für diverse Zeitungen. Ein verfrühter, hämischer Nachruf auf Lord Alfred Douglas, den Geliebten von Oscar Wilde, ruinierte ihn wirtschaftlich. Diese Episode klang auch eben schon bei dir an, Mirko. Es handelte sich dabei um einen Nachruf auf Douglas, den Macon 1919 auf Eigeninitiative in der Zeitung The Evening News hatte drucken lassen. Douglas allerdings war, wie wir gehört haben, alles andere als tot und natürlich auch nicht erfreut über diesen Artikel. Das Ende vom Lied war, dass Macon bei der Zeitung quittieren musste. Also mehr mit diesem Alleingang hat er sich wirtschaftlich selbst ins Knie geschossen. Schließlich versuchte sich Macon auch als Dichter, auch den Titel hast du erwähnt, allerdings nur ausnahmsweise, wie zum Beispiel mit dem 1881 veröffentlichten Gedicht Julesinia über die antiken Mysterien von Eloysis. Als Übersetzer brachte er Texte französischer Autoren ins englische du hast es gesagt Mirko das hatte teilweise so etwas von einem Standardwerk auch oder von einer Standardübersetzung eben François Rabelais oder die mittelalterliche Dichterin Margret von Navarra der Vollständigkeit halber sei auch noch eine kulturwissenschaftliche Abhandlung über Tabak erwähnt the anatomy of the tobacco von 1884 wobei Vollständigkeit äh, kann hier nicht geboten werden wer sich für eine ja, ich würde schon sagen, komplette Bibliographie die von Macon interessiert. Der sollte auf jeden Fall die Webseite von Alan Goulet aufsuchen. Mit dem haben wir uns ja auch schon befasst, als es um Clark Ashton Smith ging. Der hat äh, eine gute Quellen- und Linksammlung zu Arthur Macon zusammengestellt. Ja, kommen wir mal so ein bisschen auf das fantastische Werk Macons zu sprechen, das uns ja hier, nehme ich an, am meisten interessiert. Es sei noch einmal ganz kurz dieses Krimi-Thriller- und Terror-Genre äh, erwähnt. Ich zitiere da nochmal aus der deutschen Wikipedia. Ja, Macons Erzählung The Terror A Fantasy 1917 lieferte möglicherweise die Idee zu Daphne du Mauriers Erzählung The Birds 1952 und 1963 von Alfred Hitchcock verfilmt. Hier geht es tatsächlich um massenhafte und tödliche Attacken durch unsere gefiederten Freunde bzw. Geht es überhaupt über einen Aufstand der Tiere, die der Menschheit den Krieg erklärt? Ja, das ist dann auch der erste Teil der erwähnten Pieper-Ausgabe. Furcht und Schrecken heißt der Band hier und insgesamt eigentlich auch eine Ausnahmeerscheinung verglichen mit Macon's Weird Fiction, für die er dann so berühmt wurde und für die ihn ja auch Lovecraft so geliebt hat. Da kabeln sich eigentlich zwei Erzählungen, um die Ehre, hier den ersten Platz einnehmen zu dürfen. Und zwar sind das The Great God Pan* von 1894 und The White People, 1904 veröffentlicht. In beiden Geschichten geht es, sehr vereinfacht auf einen Satz heruntergebrochen, darum, dass moderne Menschen, Menschen auf unheilvolle Weise mit heidnischen Mysterien, Kulten und Hexerei in Verbindung geraten. Natürlich spielt hier auch wieder stark die walisische Heimat des Autors mit hinein und insbesondere ihr keltisches und römisches Erbe. Dazu haben wir ja auch in der Biografie schon einige Texte gehört. Also die römische Invasion von Wales begann um das Jahr 50 nach Christus und um das Jahr 80 kontrollierten die Römer eigentlich ja, das Land zum größten Teil. Ich habe schon Macons Charaktere erwähnt, so ein bisschen sein Personal. Seine Hauptdarsteller lassen sich überwiegend dadurch charakterisieren, dass sie mal mehr, mal weniger starke Züge des Autors selbst tragen. Es sind Mystikgänger, Bohemians, Träumer, Mystiker, Hoffnungslos hoffnungslose Romantiker und Künstlernaturen. Wie bei Lovecraft herrscht hier also per se eine ausgeprägte Empfindlichkeit für alles Übernatürliche, Zauberhafte und Okkulte vor. Makens Personal sucht die mystische Erfahrung bzw. wird vom Mysterium heimgesucht. Dabei zeigt sich ja auch ein Hang zum Theoretisieren, etwa über die Natur des wahren Bösen oder der wahren Sünde, äh, wie zum Beispiel in der Erzählung Die Weißen Gestalten, so dass Karl Jukierde in seinem Führer durch die klassische Weird Fiction zu dem Schluss kommt. Manche Diskussionen wirken heute überholt und für den Leser ermüdend. Eine weitere Sache. Die mir noch sehr gefällt und die bemerkenswert ist, ist, dass Macon den Typ des Spaziergängers pflegt. Wichtige der Gedanken kommen bzw. aufregende Erlebnisse widerfahren diesen auf ausgedehnten Wanderungen durch London und seine Vororte. Auch hier wieder, das ist ein Kennzeichen des Autors, der in Begleitung seiner Bulldogge Juggernaut, zu Deutsch Moloch, die Londoner Quartiere erkundete. Ja. Mit der Figur des okkulten Abenteurers und Detektivs aus Neigung, Mr. Dyson hat Macon auch eine kontinuierliche Figur erschaffen, der wir in mehreren Geschichten begegnen. Pure Esoterik bietet der ebenfalls autobiografisch beeinflusste Roman Der Berg der Träume als The Garden of Avalonius erstmals 1904 veröffentlicht, in dem der in der Großstadt London gescheiterte Literat Lucien sich in seine walisische Heimat zurückflechtet und sich hier ganz seinen Gesichten und Visionen hingibt. Da Lucian dank einer geheimnisvollen Flüssigkeit in seine Traumwelt gelangt, verdient der Berg der Träumer auch als Drogenbuchbeachtung. Die Times beispielsweise stellt es neben Thomas de Quincy's Confessions of an English Opium Eater, was ja so ein Standardwerk dieser äh, Drogenliteratur ist, wenn ich es so <lacht> nennen darf.
0: Und was er früh gelesen hat.
1: Genau, er kannte das Werk sowieso auch. Hm. Auch von daher ist dieser Bezug gegeben, richtig. Ja, schließlich noch einige Takte zu den Schauplätzen, an denen Makens Geschichten spielen. Die lassen sich eigentlich in zwei Teile aufteilen. Es wurde ja schon deutlich, wir haben zum einen das viktorianische London und zum anderen ähm, ja eine von Naturmysterien beseelte und der Zivilisation entzogene Landschaft im Grünen im Wald. Sinne des Wortes. Also das spielt eben auch wieder auf diesen ja sehr grünen Charakter seiner walisischen Heimat an. Eine starke Maken referenz auf Seiten Lovecrafts finden wir bekanntlich in The Donnage Horror, worauf wir dann noch im anschließenden Podcast näher eingehen werden. Gerade diese Geschichte ist, im, im, ist interessant in ähm, Bezug auf dieses Natursetting. Des Weiteren nenne ich noch die Episode The Novel of the Black Seal. Auf Deutsch der Roman vom schwarzen Zeichen aus The Three Impostors, in dem sich tausende von Jahren und räumlich entfernt auseinanderliegende Dokumente und Zeugnisse zur Gewissheit um einen schrecklichen Kult verdichten. Unschwer ist hier eine Inspiration für der Ruf des Cthulhu zu erkennen. Wo und wie Macon seinen Teil zum Cthulhu-Mythos ansonsten noch beigetragen hat, bleibt ebenfalls dem kommenden Podcast vorbehalten. Ja, kommen wir noch kurz zu den Plätzen zurück. Entsprechend dieser Schauplätze kann Making einerseits sehr spannend und handlungsorientiert schreiben und in dieser Hinsicht kommen Freunde des viktorianischen Englands voll auf ihre Kosten. Wer also Stevens, Stevensons Jekyll and Hyde oder die Sherlock Holmes Geschichten liebt, ähm, wird auch an The Three Imposters oder The Great God Pan gefallen finden. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du auch auch über äh, Kissings Zeilengels gesagt hat. Also das sind sehr atmosphärische Schilderungen ähm, des historischen Settings, des historischen Londons. Andererseits, andererseits neigt Mecken in seinen visionären Texten und Beschreibungen zum Abdriften in eine teilweise schwer nachvollziehbare mystische Verzückung. Verzückung. Ja, soweit im Großen und Ganzen zu einigen seiner wichtigsten Erzählungen. Wie gesagt, wir werden sie im Einzelnen dann nochmal im Vergleich mit Lovecraft abklopfen. Und hier werden wir natürlich besonders auf Lovecrafts Darstellung in Supernatural Horror and Literature eingehen. Die melken doch ganze 10 oder elf Seiten widmet und damit befasst er sich zumindest in diesem Essay ausführlicher mit ihm als zum Beispiel mit Lord Dunsany oder Blackwood.
0: Ja, Macon war ein großer An Einfluss auf Lovecraft und wie wir gehört haben, nicht nur auf Lovecraft, sondern auch, ähm, was ich wirklich überraschend fand, damals als ich es gelesen habe, auf ähm, die Romanvorlage zu Hitchcock's Die Vögel.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Also er hat da schon einen großen Einfluss Er ist, ähm, wie wir gehört haben, unterstützt worden durch sehr viele bekannte Schriftsteller in seinen späten Jahren. Die haben ihn finanziell unterstützt, also bringen sie ihm auch eine gewisse Wertschätzung entgegen. Und was ich interessant fand, unter anderem, war, was du erwähnt hast, der Spaziergänger. Der Spaziergänger selbst ist ja, in dieser Zeit, in, äh, Liter in dieser literarischen Epoche, ja auch ein immer wiederkehrendes Motiv, ähm, was sich ja auch weiter fortgesetzt hat. Wir kennen Robert Walser als einen ähm, leidenschaftlichen Spaziergänger, der auf seinen Spaziergängen immer sehr viele Ideen hatte. Im Gesamtwerk Hermann Hesses ist dieses Migrantische, dass die Leute irgendwo hingehen und irgendwo ankommen und dann weitergehen und immer, immer eigentlich gehen, ähm, sehr stark vertreten und wir dürfen auch nicht vergessen, unser H.P. Lovecraft war ebenfalls ein großer und äh, sehr leidenschaftlicher Spaziergänger.
1: Das ist noch nett ausgedrückt. Ich würde sagen, Lovecraft war ein ja. fanatischer Spaziergänger. <lacht> er
0: hätte sie mit Robert Walser ein bisschen um die Häuser ziehen können. Ja. Die beiden hätten sich da nichts geschenkt. Und das, das ist auch wieder ein, ein, was mir bei der Biografie aufgefallen ist. Die haben ähnliche Sachen gelesen. Die waren ähnlich früh an an Weird Fiction ihrer Zeit interessiert, auch wenn Macon Lovecraft um einen fast zehn Jahre überlebt, nein, zehn Jahre überlebt hat, ähm, wundern mich zwei Sachen. Zum einen, die charakterliche Entwicklung der beiden hat ähnliche Züge. Und zum anderen, was ich leider nicht gefunden habe, ist, ob Macon Lovecraft kannte. Es ist davon auszugehen, dass er ihn kannte. Ich selber habe nichts darüber gefunden. Äh, Lord danzani wurde ja später darauf angesprochen und er hat sich ja mehr oder weniger wohlwollend über Lovecraft geäußert. Wie das bei Arthur Macon ist, weiß ich gar nicht.
1: Mehr. Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich weiß da allerdings auch nichts drüber. Ähm, hm. Wir müssen davon ausgehen, dass da nichts überliefert ist in der Richtung. Also ich denke, sonst wäre das uns auch schon zu Ohren gekommen oder sonst wäre das leichter aufzutreiben. Diese danzani sache die liegt relativ klar da. Also das ist auch bekannt. Und wird auch immer wieder erwähnt, dass er ihn in späten Jahren gelesen hatte und beziehungsweise erwähnt hatte. Aber bei Macon, ja, da herrscht Schweigen im Walde. Schweigen im
0: Walde. Und Macon war ja auch nicht untätig als Journalist und Literaturkritiker. Mhm. Er hat eine ganze Menge geschrieben. Ähm, Joshi fragt sich ja, warum Macon Lovecraft nicht vorher begegnet ist. Als, als Werk. Ja. Aber wenn man genau hinguckt die der eigentliche Arthur-Macon-Boom in den, in den USA setzte erst Anfang der 20er Jahre ein. Und okay. da war Lovecraft mit 1923 ziemlich dicht dran. 1922 erst erschloss sich der amerikanische Markt wirklich für Arthur-Macon. Mhm. So, und ja, Long, Bernard Long, ebenfalls der Weird Fiction zugetan, auch Weird Fiction-Autor, ähm, Buchhändler, hat da natürlich sehr nahen Kontakt zu der Szene, aber ja, mit 1923 war
1: Lovecraft eigentlich doch relativ aktuell. Okay, gut, stimmt, wenn das so war, dass er wirklich in Amerika relativ spät erst entdeckt wurde, dann ja, befinden wir uns ja optimal in der Zeit. Es ist generell dann auch interessant zu sehen, wie sich dieser Mechon-Einfluss äh, niedergeschlagen hat bei Lovecraft, wie und mhm. wo. Er hat sich auf jeden Fall niedergeschlagen, da gibt es gar kein Vertun, das hätte Lovecraft auch nie geleugnet. Es ist überhaupt interessant zu sehen, wie sein Werk einfach von diesen und jenen Leuten immer weiter geprägt wurde. Ja. Und was er selber mal früher gesagt hat, es gibt meine Po-Geschichten und es gibt meine danzani geschichten Aber ach, wo sind, wo sind meine Lovecraft-Geschichten? Lovecraft so, so kann man eigentlich auch sagen, es gibt wirklich auch die maken geschichten
0: ja. Es wird äh, im, mit dem zunehmenden Werk, insbesondere nach New York, ja so, dass er da seinen Stil findet und die Einflüsse auch nicht verheimlicht. Ja, äh, die, die Einflüsse auf Macons, von Melkens Werk auf zum Beispiel The Call of Cthulhu sind sind deutlich. Aber auch De Maupassant wird in Call of Cthulhu durch den Horla natürlich ähm, auch zitiert. Also, das finde ich bei Lovecraft ebenfalls interessant. Das ist fast wie bei Heiner Müller. Der, der, gräbt ja überall. Und der fügt auch überall zusammen zu einem neuen Bild. Und das zeichnet Lovecraft auch aus, dass er offen ist für viele Einflüsse, diese Einflüsse einbringt und gar nicht versteckt.
1: Ja, das, ist, ja, er das, hat das ist nicht einfach.
0: nötig, sich mit fremden Federn zu schmücken.
1: Na, das ist eher ein Zeichen von Intelligenz, finde ich. Wenn man sich, ja, ja ne, wenn man auch auf Qualitätsarbeiten zurückgreift <lacht> und sich davon inspirieren lässt ja, und also auch nicht mit dem vermessenden Anspruch da herangeht, was völlig Neues schaffen zu wollen, wenn da eine Form der Wertschätzung. Ne? Genau und von der Wertschätzung auch und ja also das ist ein Verfahren, das man in jeder Hinsicht nur beglückwünschen kann. <lacht>
0: Außerdem kann man auch hier wieder einen Fall zitieren, in dem ähm, die Arthur-Macon-Gesellschaft, die Friends of Arthur-Macon, die sind sehr klein. Das ist ein ein, ein sehr kleiner Illustra-Kreis, der, der aber immer noch aktiv ist. Und ja, auch im Zusammenhang mit der Popularität H.P. Lovecrafts darf man nicht vergessen, dass Macon hier einer ist, der ähnlich wie Clark Ashton Smith, ja, mitgezogen wurde, mitbewahrt wurde. Natürlich gibt es eigene Interessenskreise und eigene Fans, aber ähm, auch Macon hat hier seinen, seinen Platz in der Literaturgeschichte nicht nur durch sich selbst, sondern auch durch Lovecraft erhalten und vor allen Dingen gesichert und gefestigt. Er erhalten hat ihn ja durch seine eigene Arbeit. Aber im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit Lovecraft ist Macon, ja nicht wegzudenken und der, der bleibt da auch erstmal, der ist zugänglich dadurch.
1: Ja, anders gesagt oder anders gefragt, zeig mir mal einen Text über Maken, in dem nicht Lovecraft erwähnt wird. Ich habe zum ja. Beispiel ähm, hier auch noch auf der Vorbereitung für diese Folge auf einen Artikel zurückgegriffen, der ist 1998 in der Schweizer Literaturzeitschrift Du erschienen. Da gab es eine Kolumne von Werner Morlang wo er sich vergessenen, aber hochgeachteten Autoren zuwendet und dort heißt ein Artikel ins Feuer geträumt Und das ist eben über Arthur und da steht gleich im ersten Absatz Henry. Mac Miller zählte The Hill of Dreams zu jenen 100 Büchern, die ihn am meisten beeinflusst hatten. Und der nicht nur für selber ausgetüftelten, sondern auch weltliterarisch angelesenen Horror zuständige H.P. Lovecraft hielt ihn für einen unübertroffenen Meister des Genres. Ich denke, Lovecrafts ja elfseitige Beschäftigung, so viel sind das glaube ich in Supernatural Horror in L haben dazu beigetragen, dass diese Namen ganz häufig in Verbindung genannt werden. Beziehungsweise immer, wenn es um Macon genannt äh, geht, wird sein ja, literarischer Schatzbehalter Lovecraft erwähnt. <lacht>
0: Schatzmeister <Ja. lacht> der World Fiction. Ja, ja, Macon selber, wie bin ich drauf gekommen? Tatsächlich durch Lovecraft. Ähm, Lektüre der, der Biografie Lovecrafts. Und auch äh, von Supernatural Horror in Literature, was ja beim Surkamp Verlag Literatur der Angst hieß. Da wurde Maken eben sehr umfangreich erwähnt. Und dann hier im Krefelder Papierplaneten und äh, glaube noch in einem anderen Laden, habe ich dann von dieser, wie viel waren es? Sechsbändigen ja. Werkausgabe, habe ich immerhin fünf abgreifen können. Und habe die auch mit Begeisterung vor Jahren gelesen. Ähm, da bin ich also ganz froh, auf Macon durch Lovecraft aufmerksam gemacht worden zu sein.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu lesen. Für mich ist er so ein bisschen ja, ein bösartiger Märchenonkel, der seine Zuhörer sowohl verzaubern als auch terrorisieren kann. Ja, er wird ja als einer der Großen der Weird Fiction gesehen und genannt, aber dann kann man ihn eben auch wieder gar nicht mit Lovecraft, Blackwood, Clark Ashton Smith oder sonst wem vergleichen. Er hat also seine mhm. ganz eigene Mischung. Er ist sein eigener Meister. Und ja diese Mischung aus viktorianischer Detective Fiction, Dekadenz, der Welt der Mythen und Sagen kombiniert mit äh, einem echten Talent für Schrecken und Horror, die ist schon sehr einzigartig, finde ich.
0: Ja. Also Arthur macken falls ihr den irgendwo findet, sofort zugreifen und nicht mehr hergeben. <lacht> genau. Okay, das war, das war's von uns. Teil 1 über Arthur Macken, die Arkham Insiders über Arthur Macken. Ähm, wir werden da wieder ansetzen. Wir haben noch einiges zu berichten. Und einstweilen verbleibe ich mit den allerfreundlichsten Grüßen und danke wieder fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel, auch von mir vielen Dank. Wir sind die Arkham Insiders. Auf Arkhaminsiders.com. Gehabt euch wohl. Ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
1: ArkhamInsiders.com.